0: Bueno, estamos con Juan Carlos Troya, él es el propietario del restaurante El Humero. Quiero decir, uno de los restaurantes de la sabana de Bogotá con, con mayor fama, porque su comida es deliciosa, porque sus carnes son deliciosas, y porque todos los que íbamos para el norte, pues estábamos teníamos algo que ver con El Humero.
2: Curiosamente, leí un par de comentarios y eso es <risa> que, que por la su... carne era una Pero delicia. Pero por
0: supuesto, es de lo mejor. <risa> ¿Por qué invitamos a Juan Carlos Troya? Porque nos quedan apenas 27 horas y media para la Nochebuena y hay gente que todavía no sabe qué hacer para la cena de Nochebuena.
2: O peor aún, hay gente que se complica la vida.
0: Se complica la vida. Así que, Juan Carlos, muy buenas noches y bienvenido a La Nube. Y hermanos, sáquenos a todos los oyentes y a nosotros del tema de la cena de Navidad. Hola, buenas noches.
1: ¿Cómo están? Mucho gusto. Eh, pues sí, con Carlos Troya el restaurante Numero y hablando un poquito pues, de cocina navideña ¿no? bueno.
0: aprovechando
1: pues esta, esta fecha que se avecina, pues podemos decir que si sí, realmente eh, hay gente que se complica a la hora de armar la navidad y nuestros eh, sabores siempre serán los mismos lo importante que yo veo es que la puesta en escena de una cena navideña es lo que, lo que debería de, de tener un plus, ¿cierto? Entonces, la decoración de la mesa, eh, de pronto la variedad de sabores. Cuando nosotros celebramos nuestra Navidad con un asiaco, pues entonces es un plato único que ya lo conocemos y que nuestro regionalismo nos hace irnos hacia ese plato. Pero, ¿Sí? ¿qué pasaría si ese plato se sirviera... En, una, en unos platicos muy pequeños y fuera simplemente como a manera de, de un pasaboca de asiaco, y le diéramos cabida de pronto a, otra, a otras experiencias de sabores y gastronómicas diferentes. No sé qué opinan ustedes Julio, en una mesa de trabajo.
0: Juan Carlos, eh, bueno, es que lo de la ajíaco es muy, muy Bogotá, muy, muy de esta región. Yo la verdad no me imagino comiendo un ajiaco a las doce de la noche en Navidad. Pero, Entonces,
2: ¿qué comes en Navidad, por ejemplo?
0: Eh, otras, otras, otras cosas. Eso es lo que le va a preguntar a Juan Carlos. <risa> Digamos que conociendo las diferencias en, en las regiones en Colombia, eh, definitivamente, ¿qué debe, qué no debe faltar en una mesa colombiana en Navidad?
1: Pues yo pensaría que nosotros somos una fusión de sabores en todas las zonas del del país, ¿no es cierto? Entonces, pues no podemos descartar definitivamente de pronto en una mesa navideña todos los sabores orientales o medio orientales que pueden llegar a tener la gastronomía cordobesa, ¿no es cierto? Pero eh, definitivamente nosotros debemos mezclar todas las cosas. Una mesa navideña en mi casa tiene un pernil de cordero a los 40 ajos, que no es un plato eh, difícil, eh, digo yo, fácil de digerir a nivel mental, pensar en lo que le va a quedar 40 dientes de ajo a un pernil de cordero y se lo va a comer por tajaditas, ¿cierto? Sí. Entonces no es fácil de asimilarlo. Pero, Pero sí lo que yo uso en la mesa navideña de mi casa es tener una gran variedad en cantidades pequeñas que le indiquen a mis familiares que no es para que esa persona, una sola persona se coma todo el pernil de cordero que es pequeñito, sino tajaditas de muchas cosas, bocaditos de muchas cosas, diversidad de postres que a la, a la, al final pues son los mismos, ¿no? Nosotros terminamos haciendo arroz con leche, terminamos haciendo un merengón bien interesante, entonces eh, ahí es a donde, a donde yo puedo aportar algunas cosas en esta, en esta cena para el día de mañana.
2: Bueno, Juan Carlos, en esta época es muy tradicional que esas personas que no tienen como tanta habilidad para el tema culinario accedan, por ejemplo, a páginas de internet, a tutoriales en YouTube buscando, pues, lograr preparar algún plato para Nochebuena. Pero resulta, acontece que hay muchas personas que, Pretenden sin saber cocinar modificar la receta. Entonces, la receta le dice que va a una pizza, eh, no sé, dos cucharadas de azúcar. No ah. le voy a echar una porque eso queda muy dulce. O peor aún, entras a varias páginas y no todas las recetas resultan ser iguales. Algo tienen de diferente, sea una esencia de vainilla, sea una pizquita de sal, algo tienen distinto. ¿Se puede usted poner a modificar la receta así porque sí?
1: Eh, pues mira, yo lo que lo que he tenido por experiencia es que uno puede fusilar muchas cosas de, de, del Internet, de las páginas gastronómicas que, que en la red encontramos, etcétera. Uno lo puede hacer. Lo que pasa es que uno tiene que tener un criterio ¿Sí? de lo que es la receta y no pretender cambiarla. Nosotros, eh, los colombianos, somos muy dados al, al, al macheteo, ¿no? A machetear las cosas y pretendemos que una ensalada César no nos sepa anchoas porque es que ese sabor tan concentrado a pescado y le quitamos la anchoa y ya no es ensalada César, es un revoltijo de lechugas con pan, ¿cierto? Sí. Entonces, a lo que yo invito a la gente es a que respetemos la receta, uh-huh. y la comparemos entre dos o tres o cuatro, y si hay alguna que tenga algún ingrediente que de pronto tienda más a la neutralidad que a sobrepasar los sabores originales de la receta, pues lo podemos incluir. Entonces, por decirte algo, no sería sano colocarle eh, a una ensalada de César, por decir algo, si sí. eh, tiene los filetes de anchoas, colocarle sardinas también, porque las sardinas no. y las anchoas van a pelear durísimo y va a quedar horrible. Sí. pero por eso ese pilotico de pollo puede ir bien dentro de esa ensalada César y no habría ningún problema, entonces el tema es que si tú quieres modificar una receta sutilmente trates de hacer una variación pero siempre respetando los sabores primarios de esa receta
0: ¿eh? Juan Carlos, ¿dónde la gente puede leerlo, puede encontrarlo para para conocer mucho más sobre pues sobre su trabajo? redes sociales. Desde
1: luego, dependiendo, dependiendo de lo que la gente quiera hacer, ¿cierto? Si la gente quiere hacer una una receta en donde sea todo muy colombiano, pues nos remitiremos a las recetas o a las páginas que tengan eh, recetas colombianas. Yo a lo, que, a lo que los invito es a que eh, experimentemos diversas clases de sabores y entonces compramos un pedacito de termil ¿Cierto? Compramos un pedacito, una pechuga de pavo, pero ¿Qué sucede? Yo no tengo nada contra la industria salzamentaria, pero todo lo que la mayoría de los colombianos comen es un salchichón disfrazado de Navidad. Entonces, la misma mortadela de todos los días de cualquier esquina, la disfrazan y le meten dos, tres uvas, una ciruela y una bichuela y le llaman pavo relleno.
0: Pues bueno, Juan Carlos Troya, él es el cocinero, el principal propietario de El Humero. Muchísimas gracias por estar con nosotros en La Nube. Ya vienen las noticias.